0: Tänään kuullaan muun muassa, että eduskunta äänestää ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta huomenna. Sähkösopimuksen kilpailuttaminen helpottuu, kun uusi tietojärjestelmä tulee käyttöön. EU-maiden johtajat ovat päättäneet aloittaa neuvottelut Egyptin ja muiden pohjois-afrikkalaisten maiden kanssa Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisuuden suitsimiseksi. Perhe ja Peruspalveluministeri Annika Saarikko haluaa jäntevöittää lastensuojelun toimintaa. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan miehiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta. Päivätunnissa osunen kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää eltaa. Hallituspuolueiden kansanedustajat äänestävät huomenna ulkoministeri Timo Soinin luottamuksen puolesta. Kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Petteri Orpo mukaan eduskunnan äänestyksessä on kysymys koko hallituksen luottamuksesta. Osa kokoomus edustajista ehtii jo ilmoittaa, että he eivät voi tukea soinia tämän aborttivastaisten esiintymisten vuoksi. Pekka Kinnunen.
1: Eduskunta äänestää huomenna ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. SDP-vihreät vasemmistoliitto ja RKP ovat esittäneet Soinille epäluottamusta tämän abortin vastaisten esiintymisten vuoksi. Osa kokoomuksen, varsinkin naisedustajista, ehti jo kertoa, etteivät he voi tukea Soinia eduskunnan äänestyksessä. Kokouksen eduskuntaryhmä teki kuitenkin päätöksen tukea yksimielisesti ulkoministeri Soinia. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.
2: Meille tämä näyttäytyy mitä vahvimmissa määrin tällä hetkellä hallituksen luottamuskysymyksenä, ja me tulemme äänestämään hallituksen luottamuksen puolesta. Ja, ja meillä on hallituksessa niin paljon isoja asioita, töitä. Ja
1: Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen. Toh, jokaisella on oma, oma oikeus tietysti ajatukseen ja mielipiteeseen samalla lailla kuin ä, ulkoministerilläkin on. Mutta sitten tässä on myös poliittinen ulottuvuus, jota, jota tarkastellaan. Ja siitä on kysymys hallituksen luottamuksessa ja silloin kun äänestetään hallituksen luottamuksesta, niin äänestetään hallituksen luottamuksesta. Ja niin kuin sanoin, tämä asia on ratkaistu jo vuosikymmeniä sitten. Myös Orpo ymmärsi soi niin kohdistunutta arvostelua.
2: Jatkaisin tuohon sen, että ei tässä ole kukaan, yksikään kokoomuksen kansanedustaja ei ole pyörtänyt omia mielipiteitään yhtään mihinkään eikä ajatuksiaan. Kokoomus on moniarvoinen puolue ja... Ja meillä saa keskustella, meillä saa olla eri mieltä. Mutta kuten ryhmän puheenjohtaja totesi, niin me tuemme yksimielisesti hallituksen työn jatkoa huomen salissa.
1: Osa kokoomuksen edustajista jäi vielä puristamaan nyrkkiä taskussa. Huomisessa äänestyksessä protesti voi näkyä tyhjinä ääninä tai poissaoloina. Kokouksen rivien horjuminen ehti herättää pahaa verta hallituskumppaneissa. Keskustaryhmästä korostettiin, että kysymys on koko hallituksen luottamuksesta. Siniset ehti jouhata, että jos soini kaatuu, myös koko hallitus kaatuu. Eduskunnasta Pekka Kinnunen.
0: Sähkön kilpailuttaminen sujuvoituu tuntuvasti lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee Suomen uutta tietojärjestelmää, johon keskitettäisiin kaikki tieto kotitalouksien sähkösopimuksista ja sähkön kulutuksesta. Tätä nykyään tiedot ovat hajallaan liki. 200 sähköyhtiön järjestelmissä, mikä hidastaa sähkön vaihtamista. Antti Koistinen.
3: Kodin koko sähkön kulutustiedot, käyttöpaikkanumero. Tällaista nippelitietoa tarvitsee, jos mielii vaihtaa sähkösopimusta muuton tai kilpailutuksen myötä. Jatkossa myyjän vaihtaminen helpottuu. Kaikki tieto keskitetään DataHub-nimiseen tietojärjestelmään. Kantaverkkoyhtiö Fingredin johtaja Pasi Aho. Siinä tilanteessa niin se sähkö, uusi sähkömyyjä voidaan taupista katsoa sitten, että mikä on sen asiakkaan osoite, asiakastiedot, käyttöpaikkanumerot ja näin. Sillä hetkellä saadaan teknisesti siihen sähkönmyyntisopimukseen kaikki asiat kerralla kuntoon ja sitä kautta se myyntisopimus sitten helpottuu sen tekeminen ja nopeutuu. Myös muissa Pohjoismaissa otetaan käyttöön vastaavia järjestelmiä. Tekniikan puolesta suomalainen kotitalous voisi tulevaisuudessa ostaa sähkönsä vaikkapa Norjasta. Energiaministeri Kimmo Tiilikainen pitää kehitystä mahdollisena.
1: Meillä on erittäin hyvät kokemukset tästä yhteispohjoismaisesta sähkön tukkumarkkinasta, jota on nyt parikymmentä vuotta pyöritetty ja myös Baltian maihin päin laajennettu. Ylipäänsä tuette käytetään markkinoiden mahdollisuuksia, niin se on varmasti se oikea suunta, ja miksei jatkossa myös tämänkaltainen rajat Ylittävä kuluttajamarkkina voisi olla mahdollinen.
3: Tietojärjestelmään tallennetaan merkittävä määrä kotitalouksia koskevaa tietoa. Fingredin mukaan tiedot ovat uudessa järjestelmässä paremmin turvassa kuin nyt hajallaan eri puolilla sähköyhtiöitä. Entä pääsevätkö ihmiset kyttämään onko naapurilla valot tai sauna päällä? Fingredin johtaja Pasi Aho. Ratahubissa on sähkön energiatietoon liittyvää historiatietoa, jonka jakeluverkkoyhtiöt päivän viiveellä sinne toimittaa. Ja ja ainoastaan tietenkin sitten kotitalouskuluttaja omalla tiedollaan pääsee katsomaan vain omia tietoja. Että ei pääse, sen sen huolen voi, voi heittää kyllä pois. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen tietojärjestelmästä tänään. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön keväällä 2021.
0: EU haluaa nopean ratkaisun Britannian erosta käytäviin neuvotteluihin. Jäsenmaiden johtajat puivat eroneuvotteluiden tilannetta iltapäivällä päättyneessä huippukouksessaan Salzburgissa. Pääministeri Juha Sipilä arvioi, että neuvottelut voitaisiin saada valmiiksi jo ensi kuussa.
2: Miten lähellä tätä Britannian erosopimuksen
0: syntymistä nyt ollaan tuon keskustelun perusteella? No 85 prosenttia asioista on on sovittu, mutta tietenkin niitä vaikeimpia kysymyksiä on vielä vielä auki, mutta niihinkin on nyt useampia ratkaisumalleja olemassa, että kyllä me halutaan pitää sitä lokakuusta edelleenkin kiinni. EU-maiden johtajat ovat päättäneet aloittaa neuvottelut Egyptin ja muiden pohjois maiden kanssa Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisuuden suitsimiseksi. Asiasta kertoi Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz, joka isännöi EU-huippukokousta Salzburgissa. Kurzin mukaan kaikki EU-maat tukevat esitystä. EU ei ole juuri saanut edistettyä suunnitelmansa Välimeren etelärannalle perustettavista keskuksista, koska vapaaehtoisia isäntämaita ei ole löytynyt. Kurzin mukaan Egypti on ensimmäinen maa, joka on valmis tiiviimpiin neuvotteluihin EUn kanssa. Ja seuraavassa Petri Raivion raportti torstai
2: EUn yhteisen maahanmuuttopolitiikan kipukohdat kiteytyvät kahteen kysymykseen. Miten estää ihmisiä pääsemästä luvatta Eurooppaan ja mitä tehdä turvapaikanhakijoille, jotka tänne onnistuvat silti pääsemään? Ensimmäisen pulman ratkaisua on päätetty hakea perustamalla Välimeren etelärannalle keskuksia, joihin merestä pelastetut ihmiset vietäisiin takaisin. Toistaiseksi vapaaehtoista isäntämaata ei ole tällaisille löytynyt. Egyptiä pidetään mahdollisena sijaintipaikkana, sanoi pääministeri Juha Sipilä illalla.
0: Egypti on yksi potentiaalinen yhteistyökumppani tässä ja Egyptin kanssa yhteistyö on sujunut, sujunut hyvin. Egyptin
2: ihmisoikeustelannetta jää myös semmoisella tolalla, että sinne voitaisiin tämmöinen keskusperusta.
0: No siitä varmasti keskustellaan ja, ja on hyvä, hyvä tuota, että pidetään myöskin yhteiskokous
4: ennen kuin mennään pidemmälle sitten näiden maiden kanssa.
2: eu edustajat kävivät tapaamassa Egyptin presidentti Al-Sisiä viikonvaihteessa ja kehuivat maata siitä, että sieltä ei lähde enää lainkaan Eurooppaan pyrkijöitä. Siipilä osallistui eilen illalliselle, jossa maahanmuuttokysymyksistä keskusteltiin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk halusi rauhoitella tilannetta.
3: Call on to stop the blame game.
2: Kehotan johtajia lopettamaan toistensa syyttelyn maahanmuuttoasioissa. aggressiivisista puheista huolimatta asiat kehittyvät oikeaan suuntaan, Tusk sanoi. Viitaten siihen, että Euroopan tulijoiden määrä on pudonnut vuotta 2015 edeltävälle tasolle. EUn toinen pääsuuntaus on ulkorajojen valvonnan tehostaminen. Komissio on ehdottanut EUlle isoa yhteistä rajavartiostoa mutta kaikki jäsenmaat eivät ole vakuuttuneita. Puheenjohtajamaa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz arveli, että esimerkiksi Espanjan, Italian ja Kreikan huolet saadaan
5: hälvennettyä.
2: Kansallisen itsemääräämisoikeuden voi säilyttää, vaikka samalla vahvistetaan yhteistä rajavalvontaa, Kurz sanoi. Salzburgista Petri Raivio.
0: Punaisen ristin nälkäpäiväkeräys alkoi tänään. Keräyksellä tuetaan muun muassa Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaalan toimintaa Bangladesissa. Lähes miljoona rohingzaha väestöön kuuluvaa ihmistä on painot Myanmarista Bangladeshiin. SPR ja Norjan Punaisen Ristin yhteinen sairaala on alueen ensimmäinen ympäri toimiva sairaala, joka tarjoaa kirurgista hoitoa. SPR kenttäsairaalan tiimi vetäjä Raja Andersen kertoo oloista Koks-Pasaarissa.
6: Tämä on hirveän hankala tietysti nämä olosuhteet. meillä meidän tien toisella puolella asuu 600 000 ihmistä sellaisessa kylässä, joka on rakennettu bambuista ja, ja, ja tota, ä, muovinpaloista ja, ja jotkut on saaneet jotain peltiäkin päällensä. Mutta, tota, mutta tämä on hyvin maasto maastoltaan mäkinen, on laaksoa ja on kukkulaa. Mutta kaikki rinteet on hyvin jyrkkiä ja koska tämä on hiekka maata, niin tietysti tämä asettaa monenlaisia rajoja rakentamiselle. Ja, ja sen takia täällä on paljon erosioa ja, ja myös näitä maan jossa joissa sitten joudutaan olemaan. Ja nyt ollaan todellakin uudessa siklonikaudessa, eli näitä jyrskituulia tulee vaikka sadekausi, mutta nyt on pahimilta osilta ohi.
7: Rohingat lähtivät pakoon Myanmarin turvallisuusjoukkojen hyökkäyksiä viime vuonna. Tässä kuultiin, minkälaiset ovat ulkoiset olosuhteet 600 000 ihmisen leirissä, mutta entä terveydelliset olot? Missä kunnossa pakolaiset ovat?
6: No, tullessaan he tietysti tuli sellaisista olosuhteista sieltä Rakinen alueelta, jossa oli hyvin vähän perusterveydenhuoltopalveluita, esimerkiksi kokotuksia ei ollut pitkään aikaan hoidettu. Arvioitiin, että vaan vain kolme prosenttia lapsista oli rokotettu. Ja siitä johtuen, kun he astautuivat pieneen tilaan tänne, niin taudit, kuten tuhkarokko esimerkiksi, jota Suomessa hyvin harvoin enää näkeekään, niin levisi, kun kulovalkia. Ja jälkitautina sitten monenlaiset tulehdukset aiheutti lasten kuolemia erittäin paljon. Ja meidän sairaalassa myöskin kuoli paljon lapsia siinä aikana, joka oli tietysti koin dramaattista. Tämä alkuvaiheessa, mutta nyt isolla rokotustankilla on saatu tavallaan se tautitilanne muuttumaan. Uusia tulijoita pyritään rak- niin kuin rokottamaan heti rajalla tultua, mutta, mutta tietysti tämmöinen krooninen aliravitsemustila esimerkiksi niin aiheuttaa jatkuvia terveysongelmia näiden lisäksi.
7: Mm. No kuitenkin tilannetta on saatu rokotuksilla paran, paran, niin parantumaan. Se on varmasti palkitsevaa siellä työtä tekeville avustustyöntekijöille. Tuota, punainen risti lähetti sairaalan siis viime vuonna Bangladesiin ja se tehtiin nälkäpäiväkeräyksen turvin. Nyt nälkäpäiväkeräys alkaa taas tänään. Minkälaisia potilaita? Tässä nyt oli tuhkarokko, mainittiin, ja sitten nämä, nämä aliravitut lapset, mutta, mutta tämä SPR-kentäsairaala on ainoa sairaala siellä, joka tarjoaa ympärivuorokautista kirurgista hoitoa. Mitä se teille käytännössä tarkoittaa?
6: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on hirveän hyvä yhteistyö näiden muutaman muun sairaalan kanssa, jotka on ollut täällä. Et nyt tämä meidän, meidän niin aukko, mitä me täytetään, niin on tämä kirurginen. Äh, traumakirurgia ja hätä, hätäkirurgia, mitä tarvitaan esimerkiksi synnytysten yhteydessä. Äh, eli meillä tehdään paljon sektioita, ja keisarileikkauksia, ja sitten meillä tehdään paljon traumapotilaisten ensihoitoa täällä ja, ja leikkauksia, myös sitten, ja henkiä pelastavia leikkauksia. Ja juuri eilen istuin WHO yhdessä kokouksessa, jossa, jossa WHO on edustaja sanoi, että, että me loitetaan kuitenkin tämän, saira- tämän sairaalan Vuoksi, niin, niin kaikki suurin, suurin osa tämän alueen traumapotilaista, jotka paljolti tulee väkivallan uhreina, mutta myöskin, myöskin tota, liikenneonnettomuuksissa, että linkinne on aika hurja tässä, tässä meidän, meidän ja pakolaisleirin välissä.
7: Eli siellä hoidetaan muitakin kuin pakolaisia?
6: Joo, siis me, me hoidetaan tota, myöskin paikallisia ja ja sitten, sitten näitä mienmaarista tulleita henkilöitä, että meillähän ei kysytä, mistä ihmiset on tulleet, että kaikki, jotka tulee. Ja kyllä tietysti paikallisilla myöskin, niin ei heillä ole ollut tällaista hoitomahdollisuutta tässä lähellä, niin siksi meille tulee myös paljon paikallisia hoidettavaksi.
0: Kertoi Suomen punaisen ristin kenttä sairaalan vetäjä Raija Andersen Cox-Bazaarista. Ja toimittajalle Seija Vaaherkumpu. Meillä kotimaassa Helsingin Diakonissalaitos pyrkii jakamaan osaamistaan sotatraumojen hoitamisessa. Tavoitteena on, että eri puolilla maata pakolaisten kanssa työskentelevät oppivat kohtaamaan paremmin esimerkiksi kidutettuja ihmisiä. Ulla Malminen jatkaa.
8: Fysioterapeutti Lotta Kalsson hoitaa Helsingin Diakonissalaitoksen psykotraumatologian keskuksen terapiahuoneessa ihmisiä, jotka ovat joutuneet kidutuksen uhriksi. Kasvovammoja on paljon, voi olla hampaita lyöty, nenä voi olla murtunut, tärykalvot on usein ollut rikki, leukaongelmia, että ei voi purra ruokaa ja usein sidotaan käsiä jalkoja, joka, ja roikotetaan, riiputetaan vaikka käsistä tai jaloista, jolloin olkanivelet on voinut olla sijoiltaan. THLn keväällä julkaiseman pakolaisten mielenterveysraportin mukaan yli puolessa maailman valtioista tapahtuu kidutusta, ja noin neljännes pakolaisista on kokenut sitä. Helsingin Diakonissa laitoksen psykotraumatologian keskuksessa on hoidettu kidutettuja ihmisiä jo 25 vuotta. Keskuksen tulee vuosittain noin 200 potilasta. He ovat lähtöisin esimerkiksi Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Projektipäällikkö Maritikka sen mukaan potilaat kärsivät usein posttraumaattisen stressihäiriön oireista. Eli unettomuutta, muistikatkoksia, painajaisia, keskittymis- keskittymiskyvyn puutetta. Oireet haittaavat traumatisoituneiden ihmisten kotoutumista. Kesällä keskuksessa alkoi uusi hanke, joka keskittyy kiintiöpakolaisina Suomeen tulleisiin ihmisiin. Me käydään tämän hankkeen hankkeen puitteissa kouluttamassa ympäri Suomea. Se on yksi meidän tavoite, eli lisätään pakolaisten kanssa työskentelevien tietoutta siitä, että mitä mitä tarkoittaa, kun, kun ihmiset tulevat sotaoloista Suomeen. Miten se näkyy? Miten, nää, miten näitä traumeja voidaan tunnistaa? Hankkeen tavoitteena on myös kehittää digivälitteistä hoitoa, jonka avulla konsultaatioita ja ohjausta voidaan antaa etänä. Pitkät etäisyydet niin kun, ei tule esteeksi sille, että, etteikö asioita voitaisiin hoitaa.
0: Sijaishuollossa, kuten koulutaen lastenkodeissa asuvien lasten kuulemisesta, tulee pakollista. Sijoitettujen lasten luo tehdään myös jatkossa enemmän tarkastuskäyntejä kuin nykyisin. Sosiaali- ja terveysministeriö lupaa lasten oikeusturvaan parannuksia jo tänä syksynä. Marjatta Arautio.
9: Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki viime keväänä yllätysvierailun muoksella sijaitsevaan koulukotiin. Tarkastuksen tulokset yllättivät perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon. Kun mä kuulin näistä eduskunnan oikeusasiamiehen
10: raportin epäkohdista, minusta se oli hätkähdyttävää. Ja, ja tietenkin jokainen tuon raportin lukiessaan ymmärtää, että lapsen oikeusturvaa ja lapsen kuuleminen, nuoren ääni ei ole voinut olla esillä tarpeellisella tavalla.
9: Pohjola-kodissa asuvat lapset kertoivat muun muassa ulkoon rajoittamisesta, eristämisestä ja riisuttamisesta. Rajoituksia käytettiin apulaisoikeusasiamiehen mukaan ilman laillisia perusteita ja lapset kokivat ne nöyryttävinä. Koulukodissa käytäntöjä pidettiin lapsia suojaavina. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Meillä on
10: selkiyttämisen tarvetta siitä, missä rajoitustoimenpiteiden reunaehdot kulkevat ja miten lapsi tulee kuulluksi, nuori nähdyksi ja oikeusturva toteutuu silloinkin, kun puhumme nuoresta, jolla on vakavia mielenterveyden tai päihteiden ongelmia.
9: Saarikko muistuttaa, että koulukodeissa asuvat noin 300 nuorta ovat sijaishuollossa vaativin ja haavoittuvin ryhmä. Suurin osa on 16-vuotiaita, monet ovat olleet sijoitettuna aiemmin jopa seitsemässä eri paikassa ja suurella osalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii nyt nopeasti parantamaan heidän ja muualle kodin ulkopuolelle sijoitettujen lähes 18 000 lapsen asemaa. Lapsen pakollisen kuulemisen lisäksi sijaisuollon valvontaa vahvistetaan palkkaamalla lisää henkilöstöä ja tekemällä enemmän tarkastuskäyntejä. Lainsäädännöllä ja lisärahalla ei kuitenkaan voi korjata kaikkea. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
10: Ja myös varmaan on pitkiä perinteitä, jotka ansaitsevat tulla muutetuiksi. Vanhoja kasvatuskäytänteitä, jotka eivät enää kuulu tähän päivään. Ja nämä pitää kitkeä pois.
0: Lähes 80 prosenttia väkivallan uhriksi joutuneista miehistä on kokenut väkivaltaa perheen jäsenensä taholta. Parisuhteessa henkinen väkivalta kohdistuu usein miesten isyyteen vähättelyn muodossa. Asia selviää tukea tarjoavan miessakityhdistyksen hankkeesta, jossa työskenneltiin kasvokkain yli 130 väkivaltaa kokeneen miehen kanssa. Miessakitärryyn hankittyen psykiatrinen sairaanhoitaja Jussi Pekkola kertoo, että fyysinen ja henkinen väkivalta kulkevat monesti yhdessä. Usein ongelmat ovat jatkuneet pitkään ennen kuin mies hakee apua. Antti Saalström haastattelee.
4: Aloitetaan sillä, että kuinka yleistä miesten kokema väkivalta on?
5: Vaikka kokonaisväkivaltatilastoissa, mitä poliisi kirjaa, niin on koko ajan Suomessa vähentynyt. vähentynyt, niin silti noin 20 000 miestä kokee pahoinpitelyn Suomessa. Ne, mitä päätyy siis poliisin, poliisin tilastoon. Mm. Se on iso, iso joukko miehiä ja se on noin 60 prosenttia tästä pahoinpitelystä kohdistuu miehiin. Mm. Ja sitten taas parisuuden väkivallan puolella miehiin kohdistuu noin 30 prosenttia poliisiin tietoa tulleesta parisuuden väkivallasta. Mm, kuinka paljon sitä jää ihan sinne pimentoon, ettei saada tietoa? No erittäin paljon, että kyllä tämä on varsinkin miehi, miehille, toki naisillekin vaikea asia lähteä puhumaan, varsinkin siitä kodin, kodin sisällä tapahtuvasta. Valtaosa jättää kyllä ilmoittamatta viranomaisille. Mm. No, te olette nyt vetäneet
4: hanketta, jonka tarkoituksena on ollut vähän saada tarkempaa tietoa väkivaltaa kokeneista miehistä ja olette tavannut heitä ja, ja, ja ollut puhelimitse ja sähköpostitse yhteydessä. yhteydessä. Niin, tapaukset ja tilanteet on varmasti hyvin yksilöllisiä, mutta onko jotain sellaisia yhdistäviä tekijöitä, mitä sieltä taustalta voi
5: löytyä? Tämä meidän nyt kaksi vuotta, kun ollaan toimittu, niin tämä meidän hanke on tavoittanut paremmin tämän parisuuden väkivallan kokia, kokia miehet. Että nämä katuväkivallan tyypit ovat vielä... Odottaa, odottaa löytäjäänsä niin sanotusti. Mutta tästä parisuuden väkivallan kokemisessa niin tyypillinen, kyllä se voisi jotenkin kuvailla, että semmoinen hyvän tahtoinen kiltti, mukautuva ja muita ehkä jopa liikaa ajatteleva suomalainen tai ulkomaalainen mies, mies niin siinä se on, että, että tavallaan ehkä puuttuu se itsensä arvostaminen ja se, että uskoo niihin omiin, omiin arvoihin ja siihen oman, oman elämänsä tärkeyteen, hmm. niin ehkä jotenkin siinä voisin kuvalla noin. Korostuuko siellä joku ikä tai elämäntilanne tai, tai joku muu tällainen? No, se, että meille, meille tulee miehet, niin ne on yleensä ruuhkavuosissa 30, 40, 50-vuotiaat, sillä välillä suurin osa, osa ja tota, Tämä kokonaisväkivaltahan kyllä suurin, suurin osa kohdistuu alle 35-vuotiaisiin miehiin, että 15-35-vuotiaat miehet on suurimmassa väkivallan riskissä, että siinä on paljon tekemistä näiden löytämiseen. Tämä porukka on muutenkin sitä, joka käyttää kaikenlaisia terveyspalveluita kaikkeesta vähiten. Kuinka pitkään he ovat olleet yleensä väkivallan kohteena jo ennen kuin he tulevat sinne sitten saamaan apua? Tyypillisesti se on kyllä kestänyt pitkään ja se, se niin kuin on, on, mies on yrittänyt kaikenlaisia omia konsteja ja kikkoja ja selviytymistrategioita ehkä jopa pikkasen liian pitkään. Että toivottavaa olisi, että näissä haettaisiin apua myöhemmin, että se ei ole, se ei ole häpeä tai mitään muutakaan, että lähtee ongelmistaan puhumaan. Että vuosia on saattanut kestää ja niin kuin pisimmissä jopa kymmeniä vuosia tämmöinen. Hmm. Alisteiden parisuhde. No, mitkä on ollut ehkä sellaisia
4: pysäyttäviä tarinoita tai kokemuksia, kohtaamisia, jotka on, on jäänyt erityisesti mieleen?
5: No, tuosta parisuuden väkivallan, se on se meidän, mitä me kohdataan ene, enemmän tällä hetkellä, niin ehkä siitä nämä miehet, ketkä on niin kun ollut kymmeniä vuosia suhteessa, jossa heidän tilansa on Koko aika pienentynyt ja oma päätösvalta sitä kautta, kun tulee koko aika kommenttia ja vähättelyä ja rajoittamista ja mustasukkaisuutta ja siihen liittyvää tällaista mahdollista niin ystävien ja sukulaisten eristämistä siitä perhepiiristä, niin kyllä se, niin se pysäyttää, että on, on mies, joka ei kykene enää päättämään oikein niin mistään siinä omassa elämässään ja sitten kun se pääsee puhumaan siitä, niin kyllä siinä, siinä on paljon, paljon avattavaa monesti.
4: Mm. Niin se ei selkeästi ole pelkästään fyysistä väkivaltaa,
5: vaan nimenomaan myös henkistä. No, se yleensä, yleensä kulkee käsi kädessä ja se, se fyysinen on ihmisten helpompi havaita. Vaikkakin miehet, miesten kohdalla on se, että jotenkin se tuntuu, että se on hyväksytympää. Esimerkiksi avokämmenellä läpätä miestä se miehet itse myöskin ei välttämättä edes pidä sitä väkivaltaa, Et se kriteeri on jossain korkealla. Ja sitten kun puhutaan henkisestä väkivallasta, taloudellisesta väkivallasta, seksuaalisesta väkivallasta, ja varsinkin se psykologinen puoli, niin se on usein, kun se on jatkunut pitkään, niin se on muuttunut normaaliksi sitä on vaikea ihmisen itse
4: havaita. Onko jotakin semmoisia selkeitä asioita, mihin se henkinen väkivalta nyt miehessä kohdistuu?
5: Miehisyyteen, isyyteen ja se, että kyllä tällaisissa tilanteissa niin se väkivaltainen ihminenhän iskee sinne, missä tietää, että sattuu ja osuu. Että se kyllä niin löydetään se tapa satuttaa ja osoittaa se huonommuuden tunne sille ihmiselle. Että ehkä... Mm.
4: Innoisin. Onko se, niin se isyyten, kun se, se kohdistuu, niin sitä, että pelotellaan vaikka sillä, että vie lapset pois, tai että mennään siihen, että olet huono isä, vai minkä tyylistä se sitten on?
5: No kyllä se niin kuin, toi on yleistä se, että se miehen tapa toimia, toimia, niin se on jotenkin mukamas väärä. Vaikka tapoja toimia on niin monia kuin ihmisiäkin ja, ja näin, ja siihen just, että sitä ei arvosteta ehkä sitä isyyttä, ja sitten eron jälkeen tai sen uhatessa, niin tämä uhkailu siitä, että miten näkee lapsia, niin se on valitettavan yleistä. Ja sen eron, eron tapahduttua, niin tämä niin jaettu vanhemmuus on monelle väkivaltaiselle ihmiselle iso, iso ongelma. No, väkivalta, niin se vaikuttaa tietysti monella tavalla ja se
4: sen luo sen pelon ilmapiiri, milloin se seuraava isku tulee tai, tai miten sitä nyt seuraavan kerran itseään nyt vähätellään. Niin, niin miten se, millaisia vaikutuksia tällä sekä fyysisellä että tällä henkisellä väkivallalla on sitten
5: miehen? Kyllä se jatkuva olo ja semmoinen stressitason nousu niin vaikuttaa kaikkeen elämän laatuun ja muuhun ja juuri se, että yksi mies kuvasi hyvin sitä, että se niin kun, turpaan saaminen ei ole niin ikävää kuin sen odottaminen. Eli tavallaan joutuu koko ajan yrittää lukea niitä merkkejä, että milloin se mahdollisesti ryöpsähtää taas ja se on täysin mahdoton tilanne, koska se voi tapahtua missä tilanteessa tahansa. Hmm. Isoja ongelmia ja elämänlaatuun vaikuttavia asioita. Hmm. Kun
4: mies sitten tulee, hän sitten on päättänyt, että hän, että hän hakeutuu apuun, on ymmärtänyt omaan tilanteensa, että hänen pitää puhua siitä, niin millaisia sellaisia tuttuja ja ehkä ajatuskulkuja sieltä, sieltä löytyy, kun alkaa ensimmäistä kertaa puhua näistä ääneen?
5: No, kyllä se on usein, usein se, että ajatellaan, että tämä on sellaista, mitä muille ei tapahdu. Ja... Hmm. ja ja myöskin se, että on jotenkin itse, itse syyllinen näihin asioihin. Et toki se on tärkeä asia miettiä, että mikä siinä omassa kommunikaatiossa ja tavassa toimia on mahdollisesti sellaista, mitä voi lähteä muuttamaan ja tehdä sen oman puolensa siitä niin kuin väkivallan loppumisesta. Mutta sitten taas se väkivallan tekijän pitäisi myös havaita se ja hakea apua siihen omaan käyttäytymiseen. Kun hän sitten tulee vaikka teille
4: pyytää apua, niin mitkä on ne ensimmäiset asiat, mitä siellä aloittaa, mihin keskitytään?
5: Kyllä se on sen niin kuin väkivallan näkyväksi tekeminen. Että juuri kun se on usein, se saattaa olla niin kuin ylisukupolvista ja muuttunut niin kuin normaaliksi. Se ihan täysin epänormaali ahdistava tilanne. Niin niiden tilanteiden avaaminen lisää kysymyksillä siinä, että miltä tämä näyttäytyy, miten teillä tapahtuu tällaisissa tilanteissa ja sen kautta saada se mies... että mikä hänen mielestään on väkivaltaa ja mihin hän vetää sen rajan tulevaisuudessa, että se ei
4: tapahtuisi. Kuinka tärkeää se on, että kun se saattaa olla sellaista ajatusta vaikka toisen syyllisyydestä tai muusta vastaavasta, niin mitä siellä pitää erityisesti saada jotenkin lähtemään eteenpäin?
5: Kyllä se on sen oman, oman, että mitkä on itsessä ne asiat, mitä on mahdollista muuttaa. Ja sitä kautta päästä eroon siitä turhasta syyllisyydestä. Ja ja nämä meidän asiakkaat kyllä hyvin hyvin harvoin ne syyttelee yhtään ketään. Usein se kääntyy liikaakin siihen itseään ja omaan tekemiseen. Se on se suurempi asia, mitä siinä käsitellään. Ymmärtäisi vähän, että kaikki ei johdu hänestä itsestään. Juuri näin. Onko sellaista, kun ajatellaan, että
4: kokonaisvaltainen juttu, siihen liittyy helposti lapset mukaan ja, ja sitten on se toinen puoli siinä, niin onko sellaista palvelua, mistä saa sitten yhdeltä luukulta palvelua? Kaupettaisinko tällaista enemmän?
5: Joo, kyllä nykyään on, on niinku perheneuvola olemassa, missä tämä on mahdollista, mutta kyllä kaivattaisiin varmasti lisää semmoisia paikkoja, missä sitä niinku kokonaiskuvaa päästäisiin paremmin selvittämään ja avaamaan. Kiitos Mutta toki tarvitaan näitä kohdennettuja myös palveluita.
0: Sanoi psykiatrinen sairaanhoitaja Miessakit ry tekijä Jussi Pekkola. Sukututkimus on entistä suositumpaa Suomessa. Digitoidut asiakirjat auttavat helposti alkuun ja tietoteknisiä taitoja löytyy kaikenikäisiltä suomalaisilta. Näyttelijä Eeva Litmanen ryhtyi selvittämään perheensä sukuhistoriaa. Hän upposi aiheeseen niin syvälle, että siitä syntyi kirja Surun suitsima suku.
4: Sama näköä.
11: Nenä on. Näyttelijä Eeva Litmasen mielenkiinto isovanhempiensa tarinaa kohtaan heräsi, kun hän oli mukana tekemässä TV-ohjelmia sukulaisestaan runonlaulaja Larin Paraskeesta. Taneli Litmasesta tiedettiin, että hän oli paennut sisällissodan jälkeen monien muiden punaisten tapaan Venäjällä.
7: Se toisen TV-ohjelman jälkeen mä sain viestin täältä kansallisarkistosta Tomia Aronalta, että täällä on tietoa isovanhemmista. Ne oli salaisia papereita ja ei kai kukaan välttämättä 50-luvulla halunnut kertoa, että hänen miehensä on ollut sekaan palveluksessa esimerkiksi paettuaan Neuvosto-Venäjälle. Ylipäätänsä silloinhan ei puhuttu kommunisteista ja punaisista kovin kevyesti.
11: Sukututkijoita on Suomessa arviolta parikymmentä tuhatta. Yksi heistä on opiskelija Mikko Kuitula.
7: Aikaa
4: vievää, mielenkiintoista ja se on aika koukuttavaa, että se ei ole sellaista, että mä vähän katoon, mutta siihen kyllä uppoo ihan täysin sitten mukaan, kun sen aloittaa.
11: Asiakirjojen digitalisointi mahdollistaa nykyään niiden tutkimisen kotona omalla koneella. Työn helppous ja tämän päivän eläkeläisen hyvät tietotekniset taidot ovat lisänneet tutkimuksen laatua ja määrää. Myös historian merkkivuodet havahduttavat selvittämään suvun vaiheita Mikko Kuitula.
4: Vaikka nyt Suomen sisällissodan juhlavuonna, niin sata vuotta tulee sisällissodasta, niin missä omat esivanhemmat silloin oli ja ottiko osaa taisteluihin ja mikä oli niiden kohtalo tämän sodan aikana?
11: Ainoa Eva Litmanen päätyi kirjoittamaan sukunsa tarinasta kirjan. Asiakirjojen lisäksi arvokkaita selvitystyössä olivat kirjeet ja valokuvat. Jälkipolvia auttaisi, jos kuviin tulisi merkittyä, keitä niissä on.
7: Se on tosi tärkeää, kuin myöskin se, että mä toivon, että, että ihmiset säästää edes jotain niistä sähköposteista, koska mun, mun tota onni oli se, että, että mä olin säilyttänyt isän ja äidin kirjeet.
0: Toimittaja oli Päivi Puukka.